0: Der Podcast zum KPDM-Magazin. Heute mit dem österreichischen Neurobiologen und Mentalcoach Markus Teuber. Diese Folge wird präsentiert von Pantoga, dem Produkt zur Verbesserung der Haar- und Nagelqualität. Hallo und herzlich willkommen beim
2: Podcast von KPDM. Heute aus unserem Studio in Wien. Mir gegenüber sitzt jemand, der... Wir machen das jetzt ein bisschen wie bei einer Dating Show. Mir gegenüber sitzt jemand, der anderen zeigt, wie sie über sich hinauswachsen können. Menschen dabei hilft, sich nachhaltig zu ändern. Jemand, der über Experimente mit Stromschlägen nachdenkt. Dann die berühmte Nacht drüber schläft und gern mal die Füße stillhält. Er hört auf den klingenden Namen Markus Täuber, ist Doktor der Neurobiologie, Coach, Bestsellerautor und Keynote-Redner. Servus Markus, schön, dass du da bist. Hallo, freue mich da zu
1: sein und ich hoffe, dass mit den Stromschlägen <lacht> und äh, Dating-Show, dass das doch
2: irgendwie dann auflösbar ist. Ich dachte, ich muss jetzt den machen, damit sie mir drin ist, ein Cliffhanger. Da haben wir die Leute. Der Grund, warum wir beide heute gemeinsam hier sitzen und miteinander plaudern, ist, dass du es schon wieder getan hast. Du hast ein neues Buch geschrieben. Es heißt Gute Gefühle, nutze die emotionalen Stärken deines Gehirns. Und ist im Goldeck Verlag erschienen. Bevor wir zu deinem Buch kommen, erzähl uns was über Dich, Markus, was hat der kleine Markus im Alter von sieben Jahren am liebsten gemacht und womit hat er sich 20 Jahre später am liebsten beschäftigt?
1: Mit sieben Jahren, naja, mhm. da war der Entdeckergeist schon da. Also genau genommen erzählt man sich in meiner Familie sogar die Geschichte, dass ich mit drei wieder Wasserhahn gerade gelaufen ist, ähm, den Schrank unten aufgemacht habe und geschaut habe, wo willst du das Wasser hin? Du wolltest immer schon Wollt immer sehen? schon entdecken, genau, dann haben wir okay. über Mond, Sterne... Planeten vorlesen lassen und, und ähm, mit Chemiebaukästen gespielt das Kind, natürlich mit Lego auch einiges zusammengebaut. Also dieses ähm, Entdecken wollen, den Dingen auf den Grund gehen, Zusammenhänge verstehen, das hat mich immer schon begeistert. Weißt du noch, was dein
2: erster Berufswunsch tatsächlich war?
1: <lacht> ja, äh, das war, ist ja ganz absurd eigentlich. Äh, in der Volksschule vierte Klasse bin ich gefragt worden und habe gesagt, Sportreporter.
2: Wirklich? Ich habe mir gedacht, ja, cool, da schaut man viel Sport und hat nicht viel zu tun. <lacht> Du wurdest, das kann man wegnehmen, nicht Sportreporter, was ist passiert dann in den nächsten Jahren?
1: bin fast ein bisschen falsch ein oder? <lacht> wenn man so den ersten Wunsch annimmt. Ähm, ja, also mit der Pubertät ist dann immer mehr auch dieses Interesse an Wissenschaft gestiegen. Ich meine, ich war zunächst ein ganz schlechter Schüler, aber habe mich trotzdem halt schon mit gewissen Dingen beschäftigt. Also zum Beispiel Philosophiebücher gelesen, Biologie. Ja. Okay, aber du hast ja dann trotzdem studiert, ne? Hm? Mhm. Ich bin dann auch immer besser geworden auch von den Noten und mhm. so weiter her und, äh, und habe dann Biologie studiert, genau, in Wien Aha. und in Regensburg dann die Doktorarbeit gemacht, am nördlichsten Punkt der,
2: der Donau. Das war die Voraussetzung, du machst die Doktorarbeit nur, wenn du am nördlichsten Punkt der Donau genau. sie machen kannst.
1: ich bin mal bin so einer Donau mal entlang und dann bin ich doch an die Limat und an den Zürichsee gegangen
2: und habe in Zürich geforscht. Genau, an der ETH Zürich hast du geforscht, mhm. dann hast du Geld gemacht, weil dann warst du im Management Pharmaindustrie tätig, oder? Oh,
1: das darf man ja gar nicht laut sagen, oder?
2: <lacht> <lacht> Wo ist die Mafia-Brille? <lacht> ja, also ich
1: habe mich mit Medikamentenstudien beschäftigt, mhm. also zunächst in der Psychiatrie, das war naheliegend. Ja. Und... Da bin ich ja auf das gestoßen, dass man, wenn man ja, also man macht bei den Studien, vergleicht man ja einen Wirkstoff mit einer Zuckerpille, mit einer Kochsalzlösung. Bin auf das gestoßen, was man Placebo-Effekt nennt. Mhm. Dass so eine Kochsalzlösung, eine Zuckerpille und Anführungszeichen wirkt. Mhm. Und haben wir zuerst gedacht, wie wahrscheinlich viele andere auch, naja, man kann sich viel einreden, wer weiß, ist da wirklich was dahinter oder ist das einfach nur Entspannung? Gesehen aber, das gibt es in anderen Bereichen auch, nicht nur, wo man sehr subjektiv misst, wie in der Psychiatrie, sondern du kriegst eine Kochsalzlösung, glaubst, es ist ein Osteoporosemittel und die Knochen werden dichter. Und 2007 kamen dann Studien raus, zunächst aus den USA, die zeigt haben, dass ein Gedanke sehr spezifisch den Körper beeinflusst. Also wenn du glaubst, du kriegst ein schmerzstillendes Mittel, werden schmerzstillende Stoffe produziert. Wenn du glaubst, du kriegst was für den Magen-Darm-Trakt, verändert sich dort die Bewegung. Also ein Gedanke kann sehr spezifisch den Körper verändern und natürlich vom Gefühl her der Glaube dran. Und mich hat das so fasziniert, dass ich dann begonnen habe, Ausbildungen zu machen. Hypnose, Mentaltraining, Meditation, Meditation, Meditation
2: positive Psychologie, praktisch nichts auslassen. Ja, <lacht> ja und du hast das äh, Institut für mentale Erfolgsstrategien gegründet. Lass uns jetzt mal direkt zu deinem Buch kommen, und zwar wir haben deine Kinder jetzt praktisch abgehackt und deine Vergangenheit. Es ist Zeit, in die Gegenwart zu schauen, und zwar zu deinem neuen Buch. Was war der Auslöser für dich, es zu schreiben?
1: Mhm. Also, es ist eine Schritt-für-Schritt-Entwicklung. Also, dass man jetzt über gute Gefühle schreibt und spricht, ist jetzt nicht selbstverständlich, vor allem mit der Doppelbelastung Mann und Neurowissenschaftler. Nicht? Männern sagt man nach, wir haben Hunger, Durst und Müdigkeit als Basisemotionen. <lacht> und als Neurowissenschaftler hat man sowieso seinen eigenen Zugang. Ich kann mich erinnern, meine damalige Partnerin kurz vor Weihnachten am Sofa mit Taschentücher. Ich frage, was ist denn los? Sie zeigt auf dem Fernseher, die Schöne und das Biest. Ah, das ist wahre Liebe, hat sie gesagt. Und ich, das ist keine Liebe, das ist das Stockholm-Syndrom. Also wenn sich ein Geisel in den Geiselnehmer verliebt. nicht? Und so, so haben wir halt neue Wissenschaftler unseren eigenen Zugang zur Welt. nicht so, Ein bisschen wie... Der Big
2: Bang Theory. Ja, das total. Ein bisschen was Nerdiges. Schön. Aber das heißt, du hast gesagt, okay, ich glaube, oder dein Verlag hat gesagt, okay, Markus, es ist Zeit, wieder ein Buch zu schreiben. Du hast ja da das Thema gesucht und du hast mir verraten, du fängst erst zu schreiben an, wenn du praktisch deine Headline weißt, was du den Titel weißt und um die Subheadline.
1: Genau. Also die Idee, wieder ein Buch zu schreiben, war da. Es ging. Im Kopf war wieder sehr viel Richtung richtiges Denken und so weiter. Habe aber schon so viel drüber geschrieben und habe da nicht wirklich was gefunden. Und ähm, dann gab es einen Auslöser oder es gab mehrere Ereignisse, aber vor circa einem Jahr ist meine Oma gestorben. Nicht? Und wie sie so im Sterben lag, bin ich schnell von Tirol nach Wien gefahren, die viereinhalb Stunden. Und kam fünf Minuten zu spät, habe aber dann ihren Kopf noch angegriffen, war noch ganz warm und, und ich habe so ein Gefühl gehabt, natürlich von Trauer, aber auch von Dankbarkeit, von Liebe und von Loslassen können. Und habe eigentlich gemerkt, wie stark der Unterschied ist zwischen über etwas denken wie Loslassen und es tatsächlich sehr intensiv zu spüren. Und das hat mich dann inspiriert, auch dieses Buch dann zu schreiben über gute Gefühle. Auslöser aber auch natürlich ist einfach, dass ich merke, dass sehr viele Menschen Ängste haben, sehr gereizt sind, dass einfach sehr viel passiert ist die letzten zwei, drei Jahre und die nächsten Jahre auch nicht
2: gerade leichter werden. Das schaut nicht so aus. Ich bin jetzt leider nur zum Querlesen gekommen, muss ich gestehen. Ich habe schon gesagt bis zur Seite 70 äh, und werde mich da ja deinen neuen Erkenntnissen nur mit Stichworten nähern können, damit du dann die Erklärung geben kannst und glänzen kannst. Das das ja, also ab 71 wird es <lacht> dann richtig spannend, genau. <lacht> <lacht> ähm, was mir gleich aufgefallen ist, um zwischenmenschlichen Situationen zu entschärfen oder Kompetenzen zu signalisieren, wechseln wir gerne in die emotionale Distanz. Motto sei nicht so emotional, Höhepunkt dieser Bewegung war das 18. Jahrhundert, Aufklärung. Alles wird mit Verstand gelöst quasi. Ähm, ich habe jetzt das Gefühl, dass das Pendeln mittlerweile in die andere Richtung ausschlägt in unserer heutigen modernen Zeit. Alles ist fast emotional, Fakten zählen wenig, Meinungen werden gegen Fakten eingetauscht. Alles wird besonders gerne in den Social-Media-Welten beurteilt und verurteilt. Ist das gut für uns als Gesellschaft?
1: Naja, wir haben äh, einen sehr oberflächlichen Trend halt, nicht. So, die Leute wollen, weiß ich nicht, Ängste loswerden in 30 Sekunden und ein neuer Mensch sein in drei Tagen. Alles muss schnell und einfach gehen und, und möglichst TikTok-gerecht sozusagen dargestellt sein. Das ist natürlich äh, nicht so gut, sage ich jetzt einmal, weil ähm, die Lösungen zwar grundsätzlich einfach sein dürfen und können, man muss auch nicht ewig in der Vergangenheit herumgraben, um die Psyche zu stärken oder so, aber es braucht halt doch gewisses Training und eine gewisse Regelmäßigkeit, um nachhaltig erfolgreich zu sein. Ich glaube, das weiß jeder, der mal eine Diät probiert hat oder mit dem Rauchen aufhören. Einfach die Rückfallquote ist sehr, sehr hoch, wenn man nicht dran bleibt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass genauso als Gegentrend zur Verstandeswelt und zur Logik und, und zur Wissenschaft sich so etabliert hat, dieses sich Spüren, das Körpergefühl, die Intuition, das Bauchgefühl, das ist so die wahre Quelle unserer Weisheit. So einen Trend gibt es. Und in Wahrheit ist beides irgendwo zu extrem. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Wir brauchen beides, Kopf und Bauch. Und wir brauchen den Verstand genauso wie eben die Emotion und das Gefühl, gerade auch im, in vielen Bereichen des Geschäftslebens zum Beispiel. Ja.
2: Das heißt, äh, da geht es wieder mal um Balance.
1: Es geht um Balance, um die richtige Mischung,
2: situationsabhängig zu sein, genau. Mhm. Ja, weil gefühlt hören wir in unserer modernen Gesellschaft ein bisschen zu viel aufs Bauchgefühl manchmal auch jetzt gerade. Es ist jetzt natürlich so, wir haben wirklich im Moment sehr viele Krisen und alles ist im Wandel gefühlt. Mhm. Ist es logisch, dass der Mensch dann so reagiert und mehr mit Bauchgefühl kommt, weil es einfach nicht mehr überschauen kann, was da alles sich tut oder wie kompliziert es ist? Ja, wir werden
1: einfach überflutet mit Information, aber natürlich, da ist sehr wenig Weisheit dann da nicht. Das ist eine Informationsflut, aber ein Mangel an, an Weisheit und echtem Wissen. Und das, ist, das Gehirn muss sich ja irgendwo muss damit auseinandersetzen und sich da auch zurechtfinden. Und das eine ist halt, dass man die Information sehr schnell aufschnappt und dann sozusagen in eine Emotion auch verarbeitet und gar nicht viel darüber reflektiert. Das andere ist einfach, dass man so gestresst dann ist mit dieser Informationsflut, dass man sich überhaupt zurückzieht, keine Nachrichten mehr schaut zum Beispiel oder ganz überhaupt auf, auf einen intellektuellen Diskurs dann verzichtet.
2: Das heißt, und wenn ich dich richtig interpretiere, wäre der Mittelweg wahrscheinlich die beste Lösung?
1: Ja, situationsabhängig, Mittelweg. Ich sage jetzt einmal, in uns ist einfach der Verstand und das Gefühl und, und im Gehirn ist beides da, der Kopf und der Bauch. Und äh, warum soll ich mich sozusagen nur auf eines verlassen, wenn die beiden, wenn sie zusammenarbeiten, unglaublich stark sind, die richtige Entscheidung zum Beispiel zu finden?
2: Richtige Entscheidungsfindung ist ein Stichwort für mich. Ähm, Moralischer Kompass wäre wahrscheinlich etwas Erstrebenswertes in unserer Zeit. Gibt es da Mittel, den zu entwickeln?
1: Die Beschäftigung mit den eigenen Werten auf jeden Fall, genau. Ähm, die Werte, die wir entwickeln, sind ja im Prinzip mal aus der Erziehung kommend, aus unseren frühkindlichen Erfahrungen. Dann werden wir geprägt natürlich durch Lehrkräfte, durch Peers in den Schulen und so weiter, durch Freundschaften. Die Frage ist immer jetzt, egal ob Werte oder dann Verhaltensweisen, ist das, was ich da erworben habe, was mir ja im Prinzip dann auch von außen vorgegeben wurde, ist das das, was ich wirklich haben will? Oder will ich mich verändern? Will ich jemand anderes sein? Und da gibt es auch wieder dieses Zauberwort der Authentizität, nicht? sei so, wie du bist und so weiter. Und das ist aber eigentlich ein Blödsinn, weil so wie wir sind, so haben wir es uns ja nicht ausgesucht, sondern das ist ein Produkt unserer in der Regel frühkindlichen Erfahrungen. Und da sind wir sehr abhängig von anderen, von Bezugspersonen. Und die Frage ist jetzt, bin ich zufrieden mit dem, wie ich bin? Zum Beispiel, dass ich kann ja sein, zum Beispiel, dass ich bei der Arbeit immer ja sage, obwohl ich nein sagen will, dass ich da zu wenig Linien ziehe und, und zu wenig Kante zeige zum Beispiel. Und da muss ich nicht so bleiben, denn das Gehirn ist plastisch. Es ist formbar wie Knetmasse. Mit so ein paar Kniffen kann ich
2: zum Beispiel meine Persönlichkeit verändern. Tatsächlich, das kann man. Wenn man zu dir in ein Coaching geht, kann man das innerhalb von ein paar Stunden dann lernen?
1: Man kann es lernen, genau. Oh. Und dann aber. Beim Mentaltraining geht es einfach darum, du bekommst Tools an die Hand, ja? trainierst aber selber damit weiter. Okay, das mhm. heißt, du brauchst dann noch vielleicht. Das und braucht dann Hunger. genau. So ein Prozess kann man schon sagen von drei bis sechs Monaten, bis etwas ganz, ganz tief,
2: auch gegen Stress
1: von außen und so weiter, sich dann ins Gehirn eingegraben hat. Gibt es da, jetzt
0: bin ich der
2: Wissenschaftler, gibt es da so eine Zahl, wo man sagt, so oft muss man etwas wiederholen, bis man es kann?
1: Na, weil das total abhängig ist davon, was es ist. Ja. Und also so einfache. Tätigkeiten zu automatisieren, wie Glas Wasser trinken, Liegestütz machen, gibt es so diese Regel, wenn du das einmal am Tag machst, 66 Tage im Schnitt braucht es, bis es automatisiert ist. Aha. Das ist eine Studie aus London, University ja. College. Aber der Unterschied zwischen den einzelnen Menschen war enorm. Manche haben 18 Tage, nur braucht andere über 200 Tage. Also in Wahrheit ist es sehr individuell.
2: Okay, mhm. Ich fange jetzt an mit meinen Stichworten aus deinem Buch, wo du mir da was Kluges dazu sagen kannst. In deinem neuen Buch geht es um drei Spielarten des Glücks. Kannst du mir die mal kurz aufzählen?
1: Also im Prinzip geht es ja darum, was macht ein erfülltes Leben aus, mhm. was ist Glück? Und ich habe drei Phasen, drei Arten des Glücks, auch neurochemisch unterschieden, nämlich es gibt die Dopaminphase, du hast ein Ziel, arbeitest darauf hin, freust dich schon, dass du das Ziel erreichen kannst, also diese Belohnungserwartung. Ähm, zum Beispiel nicht, kann man jetzt zum, eine Ausbildung, eine Lehre zum Beispiel über Jahre durchziehen, um dann seinen Traumberuf nachgehen zu können. Wenn man jetzt ein Ziel erreicht hat, dann... Ist man ja erfolgreich und das Gehirn ist in so einem Modus der Endorphine, man fühlt sich so berauscht, kann man sagen, also Endorphine sind ja körpereigene Morphine, also der Schmerz ist, ist nicht spürbar, man ist so, so, so in so einem Rausch und fühlt sich so gesättigt, so ein ah gefühl Das Problem ist, es hält nicht lange an. Ich glaube, das kennen die meisten von uns, wenn man irgendwann mal erfolgreich war, wo man eigentlich lang darauf hingearbeitet hat, kann man sich kurz drüber freuen, aber vielleicht schon am nächsten, übernächsten Tag fängt man dann an, naja, eigentlich hätte es nicht so noch besser sein können, oder, oder was mache ich als nächstes?
2: Warum ist das so? Warum sind wir so?
1: <lacht> ja, die, die Endorphine sind unser kurzes Glück einfach, die...
2: Mhm. Schöne Beschreibung, kurzes Glück, Endorphine, kurzes Glück.
1: Ja, wie Wien sagt man, das Glück ist ein Vogel, sozusagen. Das stimmt, das müssen wir für die, die Deutschen <lacht> jetzt vielleicht
2: erklären. Das heißt, es ist flatterhaft, es ist da und dann wieder weg. Quasi.
1: Genau, nicht beständig. Ja. Mhm. Und nach dieser Phase, wo ich dann ein Ziel erreicht habe und mich darüber freuen kann, kommt dann die Erholungsphase, dieses im Serotonin baden. Also Serotonin sorgt dafür in unserem Kopf, dass wir ein Gefühl haben von alles ist gut ich will gar keine Veränderung, ich genieße den Ist-Zustand. Das ist so unser Wellness im Kopf. Und so ein Zustand haben wir zeitlang dann und dann wird uns langweilig und idealerweise fasst man dann wieder neue Ziele, kommen wieder in die Dopaminphase, dann wieder in die Endorphinphase und so weiter. Dann dreht sich das Glücksrad. Das ist das erfüllte Leben. Okay. Da gibt es aber zwei Dinge, die fehllaufen können. Das eine ist, dass man sich diese Erholung nicht gönnt, dieses Serotonin, also immer zwischen Dopamin und Endorphin, ein Ziel haben und das Ziel erreichen, immer so hin und her, äh, einen Kurzschluss praktisch im Kopf erzeugt. Das führt halt dazu, dass wir unglaublich viel Energie verbraten, ohne uns zu regenerieren und, und, und ins Burnout rutschen können. Und das andere ist, dass wir dann in diesem Serotonin, in diesem Alles-ist-gut-drin-verharren-und-bleiben, und dann auf gut Deutsch faul
2: werden. Das heißt, es gibt die Chiller und auf der anderen Seite die Leute, genau. die immer Gas geben müssen, was sie reichen ja. Leute Gas geben. Okay.
1: Den Chillern ist ja trotzdem doch. also die haben ja auch die Langeweile, nicht? aber die äh, begnügen sich dann mit passiven Dingen, wie ich sage jetzt einmal, sich am Handy anzuschauen, wie Katzen auf dann durchs Zimmer fahren oder irgendwelche Serien. Das so als als hättest streamen. du ja auch
2: schon sowas gesehen in der <lacht> Okay, aber das heißt, das sind dann tatsächlich die. die, die Binge-Watcher, kann man sagen. Ja, deren... genau. Mhm. Aha, okay. Aber wie sind es, Wie kriegen wir den Kopf nach getaner Arbeit wieder klar?
1: Wir brauchen tatsächlich eben diese Regeneration. Und Regeneration heißt eben nicht, und Entspannung einfach so am Sofa chillen und, so, und halt irgendeine Serie schauen oder noch schlimmer halt äh, diese ganzen brutalen Sachen, die es so gibt, diese Reality-Crime-Geschichten und so weiter, sondern zum Beispiel Sportler wissen das, Leichte Bewegung, Schwimmern, leichtes Traben, äh, leichte körperliche Aktivität. Äh, sozusagen ist gut eben für die Regeneration und auf geistiger Ebene ist es ist das wahrscheinlich Effektivste laut Studien, auch im Vergleich zu einer klassischen Entspannungsübung, ist das gezeigt, ist die Meditation.
2: Meditation heißt jetzt in dem Fall, gibt es da jetzt die Länge, die da prägend ist, oder ist es eigentlich egal, oder die Technik, die dann entscheidet, wie mhm. wenn ich jetzt nichts mit Meditation am Hut habe mhm. und das genau ausprobieren möchte, nachdem ich jetzt den Podcast mit dir höre, mhm. was mache ich da oder was würdest du empfehlen? Welche Art von Meditation? Also, grundsätzlich mal ist das ein normaler Hirnzustand,
1: die Meditation. Das heißt, auch jemand, der sagt, Meditation ganz furchtbar, das ist nichts für mich, hat Phasen während des Tages, wo man in seinem so Zustand der Meditation ist. Zum Beispiel? Zum Beispiel, wenn man äh, in der Freizeit zum Beispiel Pilze zusammelt oder klettern geht oder zum Beispiel in ein gutes Buch vertieft ist. Das würdest du mit Meditation dann gleichsetzen? Das ist schon, ja. Also, mhm, okay. also man ist sehr fokussiert, sehr entspannt. Mhm. Und wenn das Buch jetzt nicht zu aufwühlend ist, sondern eher neutral ist oder, oder leicht positiv,
2: dann wäre das genauso ein meditativer Zustand schon, genau. Okay. Ein anderer Punkt in deinem Buch, äh, emotionaler Detox, unsere Gesellschaft befindet sich gerade auf mehreren Ebenen im Wandel, alles verändert sich, nichts scheint fix, wie gehen wir damit um und wie sollten wir mit Veränderung, Wandel und Transformation umgehen, wie kann uns nachhaltige Veränderung gelingen, wie kommen wir ins Umsetzen?
1: Mhm. Also eine extrem spannende Frage, denn die Welt dreht sich gerade immer schneller und unser Steinzeitgehirn ist damit ja auch überfordert, denn… Veränderungen früher, und so sind wir evolutionär dann auch entwickelt, war ein sehr langsamer Prozess über Tausende von Jahren. Irgendwann hat man halt mal entdeckt, wie man Feuer machen kann und irgendwann entdeckt, wie man ein Keilwerkzeug erstellen kann und hat es dann langsam optimiert und so weiter. Und jetzt geht es rasant dahin, Informationsflut, sehr viel Veränderung und das erzeugt Stress. Unser Gehirn sträubt sich dagegen auch, reagiert mit Widerstand und dann sind halt viele Menschen zum Beispiel gereizt. Ähm, in so einer Phase wäre es umso wichtiger, eben sehr bewusst eben das Reizen auszusetzen, also auch ein bisschen zu filtern und andererseits eben auch diese Regeneration zu betreiben aktiv, zu optimieren letztendlich. Das bedeutet, ähm, dass ich... Im Prinzip, so wie ich jeden Tag Zähne putze, auch mental Zähne putzen sollte. Also ich frage immer die Leute im Kursen oder bei Vorträgen nicht, wer hat sich heute die Zähne putzt, alle zeigen auf, wer hat sich heute das Gehirn geputzt, zum Beispiel eben durch Meditation, sind es drei, vier von hundert. Mhm. Also Psychohygiene jetzt aktiv mhm. selber was zu tun, ist nicht, äh, nicht selbstverständlich noch. Und viele machen es eben auch falsch, indem sie sich eben vor die Kiste hauen oder im Internet surfen, aber da eben auch wieder mit, mit Reizen und, und, und Informationen, die das Gehirn belasten, ja konfrontiert werden.
2: Aber sollte das zum Beispiel jetzt von der Kasse angeboten werden,
1: Psychohygiene? Ja, und in Deutschland gibt es das ja schon. Da gibt es auch Apps und so weiter schon auf Rezept. Also das wird auch bei uns immer mehr kommen, diese digitalen Gesundheitsanwendungen zum Beispiel. Und manche privaten Krankenkassen bieten ja das auch an, ähm, dass man Entspannungstrainings zum Beispiel also, äh, erwerben und lernen kann. Also das, das ist sicher ein großes Thema, das weiter stark steigen wird.
2: Ja, weil es klingt für mich schon so, als werden wir, also wenn man das, weil du analysierst das jetzt, du machst den Schritt mhm. zurück und schaust dir das an, aber die Masse ist ja in dem Trott drin in da Der fällt das A nicht, nicht mehr so auf und B wird die komplett überfahren dann durch das Ganze. Darum bin ich dankbar, auch hier zum Beispiel eingeladen zu sein, weil ich einfach mit dieser Message raus
1: will. Leute, macht's was für euer Gehirn, macht's was für eure Psyche, macht's was für eure Persönlichkeit. Das ist das Thema des 21. Jahrhunderts.
2: Ein weiterer spannender Satz in deinem Buch Gute Gedanken stärken unser Immunsystem. Da, bin ich uns erstmal schocken gesagt, wirklich, geht das? Ja, gute Gedanken und auch gute Gefühle eben
1: auch. Und da gibt es ein gutes Gefühl, das besonders wichtig ist, nämlich, und viele würden das jetzt gar nicht so als Gefühl irgendwie einordnen oder nicht am Schirm haben, das ist die Ehrfurcht, das Staunen. Wenn ich vor einer imposanten Naturkulisse stehe, zum Beispiel, oder in den Sternenhimmel schaue und, und, und mich so klein fühle, aber doch irgendwie auch verbunden mit allem, oder ein Kunstwerk, ich sag mal, von Michelangelo bewundere. Also wenn ich mich mit so Dingen beschäftige, die mich in Staunen versetzen, eben diese Ehrfurcht erzeugen, ähm, dann passiert was sehr Interessantes, nämlich, wenn ich jetzt ein Fachwort gebrauchen darf, die proinflammatorischen Zytokine sinken. Also im Prinzip. Du darfst es auch erklären, gell? <lacht> ja, also es gibt Signalmoleküle in unserem Immunsystem, die dafür zuständig sind, dass Entzündungen befeuert werden, eingeschaltet werden. Mhm. Und die gehen runter, wie Interleukin 6 zum Beispiel, durch Staunen, durch Ehrfurcht. Also Ehrfurcht hat eine entzündungslindernde Funktion. Und damit ist es, wenn man jetzt überlegt, nicht, wo überall Entzündungen eine Rolle spielen, im Magen-Darm-Bereich, bei der Migräne, bei Rheuma und so weiter, nicht bei der Depression, hat das natürlich einen gewaltigen Impact auch für unsere Gesundheit.
2: Gewaltigen Impact auf unser Soundsystem hat gerade irgendein Hintergrundgeräusch, das sich mhm. eingeschaltet hat. Also falls ihr was hört, wir sitzen in der Küche und es ist der Dunstabzug oder... Daher, dann eben, wir wissen es nicht genau. Ich
1: bin sehr froh, dass du das jetzt aufklärst, weil <lacht> ich habe ja vor Jahren einen Tinnitus gehabt, mit Mentaltraining weggekriegt. Bin froh, dass der jetzt nicht wiederkommt.
2: <lacht> Ach, sehr schön. Ich bin äh, bei meiner Einleitung jetzt, und jetzt kann ich es auflösen, äh, Stichwort ein paar Volt für die Stimmung. Da sind wir jetzt mit den Stromschlägen. Ich glaube, es ist tatsächlich anders, wie es denn funktioniert. Aber ich dachte, Stromschläge ja, ist das diese besser. Erzähl mal, was steckt dahinter? Ich erzähle im Buch im Prinzip
1: von neuen Behandlungsmöglichkeiten und Forschungsergebnissen. Und zwar kann man bei Schwerstdepressiven, also wo wirklich hohe Selbstmordgefahr besteht und wo nichts geholfen hat, kann man mit Elektroden, die man ins Hirn reinsetzt, eine Art Hirnschrittmacher anlegen und dann im Belohnungssystem des Gehirns äh, Strom hinleiten und dadurch plötzlich verändert sich der Mensch. Also wirklich von einer Sekunde auf die nächste, auf die nächste beginnt dieser Mensch plötzlich schwerst depressiv noch, plötzlich dann Pläne zu fassen, äh, möchte sich mit Freunden treffen, hat, hat plötzlich äh, Antrieb wieder und ein neues Lebensgefühl. Also wirklich innerhalb von von einer Sekunde auf die nächste. Allerdings die schlechte Nachricht ist, das ist jetzt kein Routineeingriff. Also da so eine, so eine Elektrode im Millimeter genau in die Tiefen des Gehirns zu setzen, ist extrem aufwendig und eine sehr, sehr komplexe, stundenlange Operation.
2: Wie, wie ist man jetzt zu dem Ansatz überhaupt gekommen, dass man in die Richtung geht? Oder gibt's, ist es total logisch, dass man dann Elektroden ins Hirn setzt, weil man weiß, mhm. damit aktiviert man die Punkte, die einen glücklich machen? Oder?
1: Eigentlich ist es schon logisch, also man hat schon begonnen, Mitte des letzten Jahrhunderts, äh, bei Hirnoperationen, Menschen kann man ja im Wachzustand am Hirn operieren, wir haben da keine Schmerzrezeptoren, ähm, hat man begonnen eben schon Strom aufs Gehirn zu leiten, auf die Hirnoberfläche und hat man geschaut, was passiert. Weil man wollte ja nichts irgendwo entfernen oder beschädigen, was... Wichtig ist, nicht? Und da hat man eben entdeckt, nicht, Wenn vorne der Strom geleitet wird beim Stirnhirn, dann hat der plötzlich eine Emotion, zum Beispiel eine Wut. Wenn man hinten Strom leitet, dann hat der plötzlich, sieht der einen roten Würfel. Auf der Seite hört der was. Also, so hat man gesehen, aha, es gibt ja im Hirnoberfläche, an der großen Großhirnrinde, verschiedene Regionen, die für verschiedene Dinge auch zuständig sind. Und so hat man eigentlich schon begonnen, im Prinzip zu sehen, ja, mit Strom kann ich äh, Hirnareale aktivieren. Und dann hat man eben natürlich herumexperimentiert und gesehen, na ja, gut, bei einer Depression ist der Antrieb, dieses Motivationssystem stark in Mitleidenschaft gezogen, also stark abgestumpft. Was passiert, wenn ich da eben mit Strom diesen Bereich dann stimuliere? Und so hat man diese Methode, also diese Tiefenstimulation
2: des Gehirns entwickelt. Und bleibt es dann Bleibt es dann dauerhaft oder muss man dann immer wieder nachbessern und, und aktivieren? Oder also, stellt sich einmal mal eine Wirkung ein, die bleibt? Also man
1: muss dann dauerhaft diesen Hirnschrittmacher, sozusagen diese Elektrode im Hirn, mit sich tragen. Also es wirkt halt sozusagen kurzfristig, aber mhm. wenn, wenn ich es bei mir habe und jederzeit einschalten kann, dann mh. das ist halt auch ein Nachteil natürlich. Ja. Und für mich aber ist es einfach spannend zu sehen und einmal mehr, dass Persönlichkeit, Psyche, theoretisch zumindest, sehr schnell veränderbar ist mit den richtigen Kniffen. Zum Beispiel mit ein bisschen Strom an einer bestimmten Stelle.
2: Können wir vorstellen, dass Sie es wahrscheinlich beim Strafvollzug auch getestet haben, wenn jetzt negative Verhaltensmuster zeigst, ob du das mit, mit Stimulanzen ändern kannst.
1: Also ja, es gibt sehr viele äh, so durch Fragen, die, die sich daraus ergeben. auch nicht? Letztendlich eine Schlüsselfrage ist ja, wie können wir bessere Menschen werden? Inwiefern ist das Gehirn da veränderbar? Und da finde ich zum Beispiel sehr spannend das Resource Project aus, der, aus Max, Deutschland. Max Planck. Max Planck Gesellschaft, genau. Die haben über einen längeren Zeitraum, über mehrere Monate untersucht mit Hirntraining, wie inwiefern... Können wir uns da verändern? Zum Beispiel empathischer werden, sozialer werden, ausgeglichener, positiver gestimmt und haben da unglaublich viel gemessen mit Blutabnahme, mit mit Herzrate, mit Hirnscans und natürlich auch subjektiven Einschätzungen der, der, der Versuchspersonen selbst. Und man sieht tatsächlich, dass man innerhalb von drei Monaten Menschen substanziell verändern kann in ihrer Persönlichkeit mit dem richtigen Training. In dem Fall sind es in der Regel Meditationstechniken. Passieren da viele Dinge in die Richtung? Ja immer, mehr, ja, immer mehr. Also Meditation, Mentaltraining ist längst nicht mehr im esoterischen Eck, sondern wird wissenschaftlich intensivst erforscht. Eben auch von so seriösen Instituten wie Max-Planck-Gesellschaft oder Harvard University. Es ist eine Herausforderung tatsächlich gegenüber dem bisherigen Denken, weil man in der Psychologie davon ausgegangen ist, dass Persönlichkeit etwas sehr Starres ist. Im Prinzip beißt sich ja die Katze in den Schwanz, weil die Psychologie definiert Persönlichkeitseigenschaften als etwas, was sehr langfristig angelegt ist und idealerweise sogar lebenslang begleitet. Mhm. Und man sieht dann, wenn zum Beispiel jemand im Lotto gewinnt oder einen Arm verliert, dass was man sich da zwar kurzfristig mal verändert oder nach einer Trennung, aber dann wieder in den alten Trott sozusagen zurückfällt. Und das Problem ist aber, das passiert deshalb, weil ich ja nicht trainiere weiter, weil ich ja nicht aktiv so quasi mein Gehirn verändere. Mit den richtigen Tools, zum Beispiel einer solchen Meditationstechnik oder mentalem Training kann ich tatsächlich, wenn ich jeden Tag ein paar Minuten mich dem widme, mich langfristig verändern und dauerhaft verändern. Das
2: heißt, ich kann mal Ziel stecken und dann durch Übungen und Meditation dorthin kommen. tatsächlich. So ist es genau, ja. Und Aber also ich muss
1: dranbleiben. Mhm. Ich muss dranbleiben. Unser Gehirn ist formbar wie Knetmasse. Also ich kann nicht Golfer entwickeln, ein Golfergehirn, Musikerinnen, ein Musikergehirn und so weiter. Also da verändert sich. Wie, wie tickt ein Golfergehirn schon? <lacht> also ein Golfschlag. Also im Prinzip nicht, da wird äh, im Scheitellappen oben, da wo auch unser Scheitel eben ist, wenn wir, wenn wir uns frisieren und so weiter, ist der Scheitellappen. Ähm, da, sind unsere, da wird unsere Bewegung koordiniert, also im Sinne von ähm, Muskelaktivität angesteuert. Beim Golfschlag werden halt bestimmte Muskeln gebraucht und die werden von dort angesteuert. Und man sieht halt, dass man am Anfang, wenn man jetzt ähm, beginnt mit dem Golfspiel oder nur mal so ein bisschen Amateur ist, dass da mehr Aktivität im Hirn ist, als dann später, wenn ich so richtig, so richtig gut kann. Das heißt, das Gehirn wird effizienter und nutzt nur noch die Nervenzellen, die wirklich gebraucht werden für die speziellen Muskelzellen. Also das kann jeder ja selber ausprobieren, wenn man so die Hand hernimmt, fünf Finger. Und die Aufgabe ist zum Beispiel nur Zeigefinger und Mittelfinger äh, zu bewegen, ohne die anderen Finger. Das geht mhm. gar nicht bei uns. Okay, ja. Also irgendwie bewegen sich die anderen Finger mit oder ich spüre auch das Handgelenk angespannt.
2: Du, du kannst es nicht sehen. Ich kann ich es nicht,
1: genau, weil ich ja kein Golf- oder Musikergehirn habe. Okay. Aber jetzt eine Pianistin zum Beispiel, die kann das. Die kann mhm. nur die Finger anspannen, die sie gerade braucht. Und die anderen bleiben völlig entspannt.
2: Und es passiert alles nach einem Training unbewusst. Durch genau,
1: Training. richtig. Mhm. Durch Training mal, bewusstes Training, wird es dann irgendwann automatisiert.
0: Unser heutiger Podcastpartner ist Pantoga, das Haar- und Nageltherapeutikum. Es verbessert die Haarqualität bei dünnem, sprödem und brüchigem Haar, unterstützt bei diffusem Haarausfall, stärkt splitternde und unelastische Nägel und stimuliert gesundes und kraftvolles Haar- und Nagelwachstum. Pantoga ist Medizin für Ihr Haar. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. Und jetzt zurück zum Podcast. Ich habe einen Satz von
2: dir mal rausgeschrieben, fand ich ganz schön, finde ich aber auch schwierig. Ich habe eine Vision, in der reife Persönlichkeiten die Geschichte der Welt lenken. Mhm. Die ist total schön, Vision. Ich <lacht> habe mir das Gefühl, es passiert im Moment so genau das Gegenteil. Ja, aber
1: das Schöne ist, es, die Reise beginnt bei uns selbst. Also ich ich bitte zum Beispiel Leute bei mir in den Vorträgen mal die Augen zu schließen. Wer jetzt nicht Auto fährt oder irgendwas Heikles macht, kann da gern mitmachen und sich einfach mal vorstellen, einen Moment, in dem er oder sie glücklich war. Und sich dieses Bild herholen und da hineintauchen und mal schauen, was, was ist das für Situation, für Landschaft, was sind da für Menschen, welche Farben, welche Gerüche, welcher Geschmack taucht auf, wenn sowas auftaucht. Da ein bisschen Bewegung reinmachen dann wieder die Augen öffnen und mal schauen. Und für viele Menschen hat sich da was verändert. Man fühlt sich anders. Aber interessanterweise, wenn man da jetzt in den Raum schaut, es hat sich hier ja nichts verändert. Es steht alles noch am selben Ort. Es sind, die zwei Personen sind da. Aber wenn wir so Übungen Übung machen, wir selbst verändern uns, nehmen unser Umfeld anders wahr, reagieren dann anders, die verändern sich, sind entspannter oder positiver gestimmt. Und das überträgt sich dann. So wie sich Angst ja übertragen kann und Panik, so können sich auch gute Gefühle übertragen. Und Irgendwo muss ja mal
2: beginnen. Und ich sage, im Endeffekt bei jedem von uns selber mal. Also bei sich selbst anfangen, wieder der Klassiker, das stimmt. Aber es ist jetzt schon auffällig, es ist irgendwie so momentan gefühlt die Saison der Narzissten gerade, oder? Also wir haben da mit, mit, mit Trump die Mischung aus, aus Narzisst und, und begnadetem Storyteller da gibt wieder den Ansatz, dass jemand gesagt hat, es ist möglicherweise, weil ihr die Welt mit binärem Blick betrachtet. Also es gibt mhm. Schwarz und Weiß und das macht es für ihn noch leichter. Ja. Warum funktionieren die gerade so gut bei uns in der Breite? Ist es die mhm. ganze Veränderung im Hintergrund? Wie viel davon ist auch Storytelling? weil Make America Great Again oder es gibt mhm. dann äh, Take Back Control. Das sind alles ganz kurze Messages. Mhm. Ja, ja die bei unserem Gehirn super funktionieren. Ja, wir, absolut ja. genau.
1: Bis zu fünf Wörter, bildhaft. Das sind gute Slogans und das hat er verstanden und ja, ist ja auch durch eine Schule auch der Kommunikation gegangen. Also man kann es ja auch offen sagen, er war bei Tony Robbins ja schon. Ich äh, bitte erklären Tony Robbins. Also Tony ist Robbins ist ein, ein Motivations- und Kommunikationstrainer in den USA, ähm, mega erfolgreich. Und, und der hat viele Top-Leute gecoacht und eben unter anderem war auch äh, Donald Trump bei ihm, aber auch Bill Clinton zum Beispiel. Und die haben da sehr viel von ihm eben gelernt, wie, wie kann ich meine Wirkung auf andere Menschen verbessern. Und er beginnt immer die Menschen abzuholen, Detroit redet nur zum Beispiel nicht. Ich war früher schon mal in Detroit, Was, war so eine wunderschöne Stadt und so weiter. Schaut, wie die jetzt runtergekommen ist, eine Sauerei und da müssen wir was tun. Und Strafzölle gegen China, Europa, Deutschland und so weiter. Ich löse das für euch. Also er sozusagen baut einmal eine Beziehung auf, indem er zum Beispiel eben sagt, wie schön Detroit früher war. Also er lobt ja im Prinzip dann die Stadt, in der er ist. Geht aber dann in den Schmerz, jetzt ist runtergekommen und bietet dann eine Lösung, eine einfache. Ich gebe Strafzölle auf, auf die Ausländer, damit keine fremden Autos mehr reinkommen und damit also Detroit wieder blüht. So ist im Prinzip, ganz mhm. einfache Kommunikation.
2: Okay, und das lernt man dann bei Tony Robbins und Co. <lacht> Zum Beispiel, ja. Das funktioniert in der österreichischen Politik nicht ganz so gut wie dann in Amerika scheinbar. Die haben dann die anderen Berater, nehme ich mal anfasst. <lacht> ja, ja, so, die gegen den essen, die österreichischen Politik offensichtlich. Ich habe aus deinem Buch gelernt, dass es sieben Basisemotionen gibt, aber nur eine davon positiv ist. Und man das wiederum aus der Vergangenheit erklären kann. Genau,
1: also, und das kann jeder auch selber mal für sich testen, eine halbe Minute lang alle Emotionen aufschreiben, die uns so einfallen. In der Regel ja, Freude als positives Gefühl wird uns einfallen, aber ansonsten geht es um Angst, um Ekel zum Beispiel nicht. Also uns fallen primär die negativen Emotionen ein. Und das hat einen Sinn, weil negative Emotionen unser unmittelbares Überleben äh, sichern sollen. Also wenn ich mich vor was ekle, dann esse ich es nicht. Wenn, verdorbene Nahrung, das könnte ja verseucht sein. Mhm. Äh, wenn ich Angst habe, weiche ich einer Gefahr aus und werde eben nicht vom Säbelzahndieger gefressen. Mhm. Also das hat für mein unmittelbares Überleben einen wichtigen Wert und darum ist das Negative so stark im Gehirn auch, auch bevorzugt. Unser Gehirn scannt ja im Prinzip permanent nach möglichen Problemen in der Außenwelt mhm. und wenn es was gefunden hat, geht die Aufmerksamkeit hin und will das Problem gelöst haben. Mhm. Also wir wollen, dass, uns, dass sich die Umstände im Außen verändern. Wenn ich etwas nicht einordnen kann, erzeugt das Unsicherheit mhm. und damit potenzielle Gefahr. Mhm. Und unterschwellig ist dann wieder dieses Gefühl der Angst da. Mhm. Also das begleitet uns eigentlich permanent, dieses Gefühl von Angst. Und das Gehirn hat im Prinzip die liebevolle Aufgabe, ja, unser Überleben zu sichern. Nicht? Ja. Es will, dass wir überleben, dass wir uns fortpflanzen, dass die Art erhalten bleibt. Und ist jetzt nicht dafür gemacht, dass wir glücklich sind oder die Welt so erkennen, wie sie ist. Und daraus entstehen ja sehr viele Missverständnisse, Konflikte und Probleme.
2: Und wenn man das aber durchschaut, kann man eine bessere Welt auch schaffen. Gib, gib, mhm. <lacht> gib mal ein, zwei kleine, drei, drei kleine Schritte für eine bessere Welt, die wir schaffen können, so wenn man es durchschaut, was für eine Ansätze so? Oder im Kleinen, was kann man machen? So ein paar Mechanismen durchschauen.
1: Also ich fahre zum Beispiel mit dem Auto, jemand schneidet mich. Ähm, normale Reaktion ist dann, der ist rücksichtslos, ich ärgere mich und so weiter.
2: Du redest jetzt vom Wiener Verkehr.
1: Spezial. Zum Beispiel, Genau. <lacht> ja. Genau, in anderen äh, Orten sozusagen und gegen Österreichs gibt es das nicht, ja. dieses rücksichtslose Fahren. Aber ich sage auch immer, wie ein Autofahren ist eigentlich total leicht. Man muss zuerst Spur wechseln und dann blinken, dann klappt es.
2: Ja, es hm. stimmt, hat was.
1: Okay, also wenn jemand ja. schneidet mich, ich ärgere mich ja. nicht und bin also zunächst einmal reizreaktionsgetrieben. Das ist das Gegenteil von dem eigentlich, was ich eben predige und was wir vorhin mit diesem kleinen Experiment gemacht haben. Sich selber mal in einen guten Zustand bringen, in ein Glücksgefühl und dann die Welt anders sehen. Mhm. Also ich glaube, einmal wichtig ist, diesen Prozess umzudrehen. Mhm. Nicht von außen äh, im Inneren getrieben zu sein, reflexartig zu reagieren, sondern von innen nach außen zu gehen. Die Welt so wahrzunehmen, wie wir es gerne hätten. Und das andere ist, dass unser Gehirn sehr viele Denkfehler unterliegt, eben der ist rücksichtslos, weil er uns geschnitten hat. Rein statistisch gesehen haben es viele von uns auch schon mal gemacht, jemanden geschnitten, wenn wir es selber machen, dann sind es die Umstände. Ampeln sind rot, wir haben es eilig, alle fahren so langsam. Macht es jemand anderes ist es seine Persönlichkeit, der ist rücksichtslos. Das nennt man Attributionsfehler in der Psychologie. Dient im Grunde unserem Selbstwert, den zu verteidigen, aber erzeugt dem auch sehr viel Unfriede und führt dazu, dass ich mich eben vielleicht stundenlang über den Autofahrer ärger und den Ärger vielleicht in der Arbeit oder bei der Partnerin dann auslasse. Also bei Menschen, die gar nichts dafür können. Also zu lernen, dann eben auch solche Emotionen rasch wieder gehen zu lassen, wäre zum Beispiel dann sehr wichtig. Das wäre der zweite Schritt. Mhm. Erster Schritt, also mal von innen nach außen zu gehen, mhm. Denkfehler zu erkennen. Und das zweite ist dann eben, negative Emotionen auch wieder loszuwerden. Und da machen wir klassischerweise den Fehler, dass wir versuchen, ein schlechtes Gefühl zu bekämpfen, ja. Und das sagt eben die Wissenschaft, es ist gezeigt an über 200 Studien, dass wenn ich ein negatives Gefühl bekämpfe, ich es noch stärker mache. Es ist wie ein Wasserball, den drücke ich unter Wasser. Und je mehr ich ihn unter Wasser drücke, desto stärker wird der
2: Auftrieb und der springt dann nur noch höher wieder raus. Aber ich, ich glaube, das sind wir auch schon bei dem, was du als, als Geheimnis von mentaler Stärke bezeichnest. Von innen nach außen? Von innen nach außen und auf und Gefühle nicht als das betrachten,
1: was wir es normalerweise tun. Das ist nämlich ein, ein, ein Missverständnis. Die sind nicht übermächtig und die sind auch nicht äh, lang anhaltend, sondern ein Gefühl kommt und geht normalerweise innerhalb von ein, zwei Minuten, wenn wir es nicht wieder mit Gedanken nähern. Und wenn ich jetzt lerne, so ein negatives Gefühl wie ein Ärger, so als Welle zu betrachten, die flutet an und ebbt wieder ab, und ich bleibe so in der Außenperspektive, ich beobachte es einfach nur, so kann ich lernen, auf dieser Welle zu surfen. Und dann ist dieses Gefühl nach ein, zwei Minuten wieder weg und ich kann mit einem guten Gefühl weitergehen.
2: Aber Moment, was würde das dann heißen, wenn ich mich mit einem Problem beschäftige und es tatsächlich wälze hin und her? Heißt das, dass es ein schlechter wird, das Problem?
1: Also ich bin dann im Grübeln, genau, mhm. und, und bin in der mentalen Anspannung, nennen wir das. Also Anspannung ist halt grundsätzlich immer was, wenn ich schnell Energie brauche, wenn ich laufen oder raufen soll, so quasi, nicht in einer Gefahrensituation, spanne ich an, das ist grundsätzlich gut, aber es ist keine, keine Lösungsstrategie für die Probleme unserer Zeit, im Büro zum Beispiel oder in einer Beziehung. Da ist es, Besser, wenn ich bei mir bleibe, wenn ich gelassen bleib, nicht und wenn ich ähm, ähm, die Dinge von außen betrachten kann und eben nicht zu sehr in der Spannung bin. Kennen aber Sportler auch, also wenn Sportler übermotiviert sind, Fußballer zum Beispiel, begehen sie tendenziell mehr Fouls, auch im Strafraum, da passieren unglaublich dumme Fouls, dann die zum Elfmeter führen. Wenn ein Sprinter zu motiviert ist, zu angespannt ist ist ihm auch der Gegenspielermuskel im Bein angespannt und dadurch wird die Schrittlänge kürzer. Das heißt, er wird langsamer. Beim Marathonläufer zum Beispiel, der atmet nicht mehr so tief durch die Anspannung, dem geht im wahrsten Sinne des Wortes irgendwann die Luft aus. Mhm. Also zu viel Spannung ist schlecht. Und das ist sozusagen das, 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 das Geheimnis letztendlich dann, dass wir lernen, den richtigen Aktivierungszustand zu erzielen und zu viel Spannung wegzunehmen, mhm. also genau in die, in, in die optimale Spannung zu kommen. Mhm.
2: Wie gelingt denn äh, weniger Spannung bzw. Stressabbau? Kann, mhm. man das, kann man das zusammenfassen? Wie wir sind alle gestresst, überstresst eigentlich in letzter Zeit? Ähm, was muss ich tun, dass ich Stressabbau erfolgreich habe?
1: Also ich fange zum Beispiel ganz einfach an, dass ich Leute bitte, zählt mal von 30 in zwei Schritten runter und schaut's, ohne auf die Uhr zu gucken, schaut's, dass ihr genau eine halbe Minute erwischt. So 30, 28, 26 und das genau eine halbe Minute, ohne dass ich auf die Uhr schaue. Mhm. Und, ähm, und ich sag dann, so sagen man, die halbe Minute vorbei ist. Wenn man zu schnell ist, dann soll man wieder raufzählen. Also 2, 4 und so weiter. Und fragt nachher, wer hat 0, 2, 4 erreicht, ein paar Hams Und erzähl aber, im Prinzip, egal, bei welchen Wert ihr jetzt seid, ihr habt alle von dieser Übung profitiert, weil in dem Bemühen von 30 auf 0 in genau einer halben Minute zu zählen, ist unser Fokus bei etwas Neutralem und negative Gedanken sind ausgeblendet. Und wir haben quasi unser Gehirn geleert, ich sage immer, es ist wie ein Gefäß, nicht wie so ein Wasserkrug, und wenn ich da Wasser rausleere, kann ich was Frisches nachfüllen. Und genau das ist, und ich kann dann beginnen, neue Gedanken positive Gedanken zum Beispiel zu
2: pflegen. Mhm. Äh, ein Punkt ist, glaube ich, auch bei Stressabbau, der funktioniert, Ändern von Gewohnheiten, wenn ich das richtig gelesen habe, dir auch täglich ja. größtes Murmeltiereffekt.
1: Ja, wir haben ja schon so stressige Gewohnheiten, genau, und stressige Muster an uns. Ähm, das ist eben zum Beispiel falsches Entspannungsverhalten, eben dieses ähm, ja, dann, dann schaue ich halt, was in den sozialen Medien sich tut oder einer, auf einer Nachrichtenplattform und so weiter. Nicht? Äh, alles gut grundsätzlich, aber es ist keine Entspannung. Mhm. Ich soll es damit nicht übertreiben und nicht glauben, dass ich mich dadurch entspanne. Sondern eben also was Neutrales denken, in die Natur gehen. Wenn ich nicht in die Natur gehen kann, ich kann mir auch die Natur daheim oder im Büro erschaffen mit einer Zimmerpflanze, mit einem Aquarium, mit Bildern, neuerdings auch mit Virtual-Reality-Brillen tatsächlich kann so eine Brille aufsetzen und zum Beispiel einen amazonas machen.
2: Hast du das schon mal ausprobiert?
1: Ja, ich bin ja auch da beteiligt an solchen Programmen, die entwickelt werden für die Psychotherapie. Also... Es ist gewaltig natürlich, was man da kann, weil natürlich der Park ums Eck hat seine Schönheit, aber natürlich nochmal Amazonas oder, oder Himalaya oder so eine Expedition im Kopf durchzugehen, hat nochmal einen anderen Effekt.
2: Und da gibt es auch schon wissenschaftliche Studien, die dann die Auswirkungen mhm. auf, aufs Gehirn... Genau, man nennt das Attention
1: Restoration, also unsere Aufmerksamkeit wird regeneriert, unser Gehirn, unser Stirnhirn regeneriert nach solchen Naturerlebnissen. Wir entspannen uns und sind dann wieder aufnahmefähiger. Mhm. Hat auch eine evolutionäre Funktion. Also grundsätzlich früher nicht in der Savanne war es natürlich schön, wenn man plötzlich Wasser, Grün, Sträucher, Bäume äh, gefunden hat, weil das bietet Schutz, Nahrung, was zu trinken. Also da dürfen wir uns dann entspannen.
2: Ich habe mir einerseits aufgeschrieben, Hirnforscher stehen eher auf Kirk. Wir sind bei Captain Kirk und wir sind bei Star Trek und immer gedacht, wie schafft er das? Star Trek in sein Buch zu bringen, er hat es geschafft,
1: <lacht> ja. ja.
2: da gibt es den Captain Kirk, den menschlichen Kapitän,
1: der auch mal mit Empathie und mit, mit Emotionen Entscheidungen trifft. Und es gibt ja den nüchternen Halbvulkanier Spock, der versucht, alles mit Logik ähm, zu lösen. Und ich denke da an eine bestimmte Szene, da war das Raumschiff quasi gefangen von einem feindlichen Raumschiff, sollte zerstört werden. Und für uns Bock war es klar, der nächste, nächste Zug ist Schachmat, wir haben keine Chance mehr, die sind stärker, die zerstören uns jetzt. Ähm, und der Kirk als Mensch mit Emotion, mit Empathie, hat eine Lösung gefunden, nämlich er hat gepokert, er hat geblöfft, er hat ihnen nämlich gesagt, wenn ihr uns zerstört, werdet ihr auch zerstört. Wir haben so einen Selbstschutzmechanismus, den es auch im Tierreich gibt, nicht? wenn man so einen Käfer isst und dann wird er nachher schlecht oder so, dann tut man es nie wieder. Also, und das hat funktioniert, ja. Gut, das ist jetzt eine Serie, aber mhm. die Wahrheit dahinter ist, wir brauchen für gute Entscheidungen tatsächlich unsere Emotionen. Also rein rationale Entscheidungen sind eine Illusion. Die gibt es nicht und die würden auch nicht funktionieren. Mhm. Wir brauchen das allein schon mal die Emotion, um zu bewerten. Esse ich heute einen Salat oder einen Schnitzel? Und dann bewertet das Gehirn, was ist für mich emotional positiver? Der gesunde Salat, um fit zu sein oder der Kurzfristiger Genuss des Schnitzels, um so ein ah, Gefühl zu haben von Fett. Und
2: der Wiener entscheidet sich dann öfters für den Schnitzel, glaube ich. Als
1: für den Salat. Oder ah, er ja. ist der Schnitzel mit Salat ah. und lässt den Salat stehen. Ah. <lacht> ja.
2: Nächster Punkt fand ich faszinierend, Körperkarten und Lauri Numenma, ich sage nur Uni Turku in Finnland.
1: Mhm. Respekt einmal, dass du den Namen aussprichst. Alles gell? Richtig ausgesprochen. Ich weiß es nicht. Ich war mal in Helsinki, ich war dort hoffnungslos verloren mit diesen ganzen Straßennamen okay. und so weiter. <lacht> ja. Also, genau. Forscher an der Uni Turku in Finnland, beschäftigt sich sehr intensiv damit. Wenn wir ein Gefühl haben, ein, ein Gefühl erleben, wo im Körper spüren wir mehr Aktivität oder weniger und hat so Durchschnittswerte gemacht. Also Freude zum Beispiel hat mehr Aktivität, zum Beispiel im Oberkörper, im Brustbereich, im Kopfbereich. Liebe geht sogar bis in die Zehenspitzen mit, mit mehr Aktivität. Also da fühlt man einfach mehr vom Körper. Bei einer Trauer, bei einer Depression äh, spüren wir weniger. Da, da sind wir dann so, so ja. Da ist keine Empfindung da, kein Körpergefühl da. Vor allem in den Gliedmaßen fehlt die dann. Und so da er eben quasi den Gefühlen eben seine so Körperkarte dann erstellt. Sogar viele Gefühle
2: in Wahrheit dann irgendwie. Mhm. Mhm.
1: Und das Spannende ist, das kann jeder für sich tun, einfach zu schauen, wenn ich ein Gefühl habe, wo im Körper spüre ich es. In der Alltagssprache kennen wir die Wut im Bauch, die Schmetterlinge, die Angst im Nacken mhm. und so weiter. Wir kennen sie ja in der Alltagssprache und wenn wir uns damit beschäftigen, wo spüre ich das Gefühl, dann habe ich dazu mehr Zugang, mehr Bewusstsein
2: darüber. Mhm, schön. Ähm, ich habe noch einmal den Punkt: Negatives beeinflusst unser Gehirn stärker als Positives. Mhm. Das steht auch bei den Emotionen schon und es erklärt auch unsere Medien und wie sie funktionieren. Die Frage ist: ähm, Kann man daran drehen an einer Schraube, das verändern? Also, ja,
1: grundsätzlich das Negative zieht Aufmerksamkeit auf sich, ist für uns spannend. Kann auch Lust mit Lust verbunden sein, also manchmal schaut man sich gerne auch einen Horrorfilm oder einen Thriller oder so an. Es ist etwas in uns drin, das uns aktiviert, das ja, für uns auch wichtig ist, überlebenswichtig ist und dagegen ist auch nichts zu sagen. Die Frage ist halt dann, was mache ich danach, wie erhole ich mich wieder, wie verarbeite ich das dann? Und da geht es also wieder einmal mehr um die richtige Regeneration, die richtige Entspannung. Eine Möglichkeit da haben wir schon gehabt, diese Übung von 30 runterzuzählen. Mhm. Andere Möglichkeit wäre zum Beispiel, länger auszuatmen als einzuatmen. Wenn ich mindestens doppelt so lang ausatme wie einatme, komme ich in einen Entspannungszustand. Und zwar sehr schnell innerhalb von zwei, drei Minuten. Warum ist das so? Ist das, fahren wir runter dann tatsächlich oder, oder was passiert mhm. da in uns? Also unsere Atmung ist stark mit dem Hirnstamm, den tiefen Bereichen unseres Gehirns verbunden. Und dort nehmen dann ähm, die Nerven ihren Ursprung, die im Körper eben für Stress oder für Entspannung sorgen. Man spricht von Sympathikus und Parasympathikus. Und Ausatmen ist mit der Entspannung in Parasympathikus verknüpft und Einatmen mit Sympathikus mit Stress haben wir den Fokus beim Einatmen, also wir schnappen nach Luft, wir hecheln. Unter Stress werden wir eben aktiviert und wenn wir aber jetzt langsam und ruhig ausatmen und lange, dann beruhigen wir uns, dann entspannen wir uns.
2: Wir sind fast bei einer Stunde. Ich habe tausend Fragen da noch, aber ich kann die gar nicht alle durchgehen. Ich zähle mal gleich das Nächste auf, weil ich es wirklich schön fand. Wie wir das Leben beurteilen, ist keine Frage von Intelligenz, sondern eine Frage unserer emotionalen Grundhaltung. Und du hast da zwei Philosophen im Fokus gehabt. Mhm. Gottfried Wilhelm Leibniz, mhm. der hat wahrscheinlich nicht den Leibniz-Keks erfunden.
1: Na, dann nicht. Der hat die, die wie heißt das, Differentialgleichung oder so. Mhm.
2: Frühe Aufgabe. mathematiker, Zei genau. Zeitlich, ja. Ah, ja. Und Arthur Schopenhauer, Klassiker, der ja. war 100 Jahre später. Der Leibniz hat gesagt, wir leben in der besten aller möglichen Welten. Schoppi hat dann gemeint, wir leben in der schlechtesten aller möglichen Welt.
1: Ja, spannend. gell? Zwei so gescheite Leute, die in die Geschichte der Philosophie eingegangen sind, kommen zu völlig gegenteiligen Beurteilungen der Welt. Der eine hat an Gott geglaubt, an die Harmonie und alles ist gut und alles hat seinen Sinn. Und der andere wo einfach ein miese Peter, nicht und grantig und alles ist schlecht. Und das Leben ist irgendwie... Ein, äh, Genau so, dass es nicht besser, dass es nicht schlechter mehr sein kann, weil wäre es schlechter, würden wir uns alle umbringen ja. ja, und das zeigt, es ist eben keine Frage des Verstandes, der Logik, wie wir die Welt beurteilen, mhm. sondern letztendlich unter Psyche und unserer Persönlichkeit. Und die haben einfach eine sehr unterschiedliche Biografie, frühkindliche Erfahrungen unterschiedlich gemacht. Und mit dem gehen sie dann intellektuell auf die Welt zu und versuchen das halt durch Argumente dann zu begründen. Aber in Wirklichkeit steckt ein
2: Lebensgefühl dahinter. Mhm. Und es hängt jetzt nicht damit zusammen, dass, dass der, der Schopenhauer 100 Jahre später unterwegs war <lacht> und es da weniger gut war als aber, sondern es ist einfach wirklich nur die Wahrnehmung, die man zur Welt hat. So ist es genau, ja. Mhm. Okay. Und du sagst ja auch, die emotionale Konditionierung passiert in den ersten sechs Lebensjahren. Also die sind eigentlich prägend damit. Die sind prägend, genau. Und die ersten
1: sechs Lebensjahre oder es geht eigentlich schon im Mutterleib los. Mhm. Also Stresshormon der Mutter kann aufs ungeborene Kind übertragen werden und dort im Gehirn eben dazu führen, dass wir dann später schlechter mit Stress umgehen können und daher auch Stress eher ausweichen, eher schüchtern, introvertiert, vorsichtig, ängstlich sind. Also da geht es eigentlich schon los. Und im Mutterleib und in den ersten drei, vier Lebensjahren sagen wir, sind wir ja komplett der Umwelt auch ausgeliefert. Wir haben nicht einmal ein, eine Erinnerung dran, was da passiert ist. Und das prägt uns so und das ist im Prinzip der Kern unserer Persönlichkeit. Und darum ist es also sozusagen auch mein Ansatz, zu sagen: Ja, okay, so bist du jetzt. Und du empfindest das als authentisch, weil du nichts anderes kennst, weil du das von klein auf so gewohnt bist. Aber die Frage ist, willst du so sein oder gibt es
2: irgendwas, wo du sagst, da würdest ich dich gern verändern. Und das ist möglich. Und die musst du durchbrechen und, und die, die lang anhaltende mhm. Veränderung schaffe ich aber dann wieder nur durch Übung? Genau. Ich kann meine Persönlichkeit trainieren, so wie ich ein Klavierstück erlernen
1: kann oder oder, oder sozusagen sehr gut schwimmen lernen kann, also sagen wir mal den, den, den Schmetterlingsstil oder so. Mhm. Ähm, also das heißt
2: im Prinzip durch Konzentration und Wiederholung. Okay, ich habe jetzt noch einen kleinen Nachtrag zu Leibniz und Schopenhauer. Leibniz ist 70 Jahre alt geworden und in Hannover gestorben, Schopenhauer 72 und in Frankfurt. Das ist die Frage, wer er <lacht> besser ausgestiegen ja, ist. Ja, da heißt es <lacht> immer Positive Gedanken verlängern das Leben und dann <lacht> <lacht> Ich habe da noch einen Punkt, mit dem ich gerne zum Abschluss mit dir besprechen möchte, weil ich ihn faszinierend fand. Unsere Werte, Wertvorstellungen ändern sich über verschiedene Lebensphasen. Mhm. Du hast gesagt, es gibt einen US-Psychologen in Gilbert. Unser Leben teilt sich auf in drei Phasen. Der hat das getrittelt und hat gesagt, die Phase des Vergnügens, die Phase des Erfolgs und eine Phase der Ehrlichkeit. Mhm. Magst du das erklären? Ja, also ich meine, als Kinder, es geht um Spaß, es geht um
1: Spielen, auch in der, als Jugendlicher. Also da, da ist sehr viel Experimentieren und so weiter die dabei. Die Welt
2: spielerisch kennenlernen.
1: Genau, richtig, die Welt spielerisch kennenlernen, Spaß haben wollen, Freude genießen, einen sehr, mh, auch in, idealerweise entspannten Zugang, einen lockeren Zugang zu haben. Dann geht es uns um darum, naja, wir wollen uns beruflich orientieren, wir wollen erfolgreich sein, was leisten, etwas ja, eine, eine Delle sozusagen ins Universum schlagen. Nicht? und Eine Delle ins so Ja, das <lacht> Steve Jobs hat also, das gesagt. Haben, tatsächlich? Ja. Mhm. Okay. Also, wir wollen bedeutsam mhm. sein, Anerkennung auch dafür bekommen. Und dann gibt es die Phase, ich sage jetzt mal des unter älteren Gehirns, wo wir dann
2: mehr ich mein in Zusammenhang hängen denken. Aber das mit Anerkennung, in, in welchen Jahreszahlen würdest du jetzt das einordnen? Wann ist die Phase da prägend von, von praktisch Berufswahl bis? Genau, so in unseren 20er, 30er Jahren, ganz speziell 40ern dann
1: auch noch. Mhm. Mhm. Und dann kommt die dritte Phase? Dann kommt die dritte Phase, dass sind wir sehr stark darin, Zusammenhänge zu sehen, mhm. sehr stark darin, ähm, nach Sinn zu suchen. Das ist Also der, der eine wird spirituell, der andere interessiert sich mehr für Politik oder für Gesellschaft oder so. Mhm. Das sind die Stärken des älteren Gehirns dann, diese großen Zusammenhänge und auch irgendwo eine Ethik äh, und, eine, eine, äh, und, und Werte auch weiterzugeben. Das, das wollen wir in, diesen, in dieser Phase. Und da geht es eben auch, auch darum, äh, um Entwicklung, also um, um, um das große Ganze, wir werden philosophischer, wir werden politischer, wir werden gesellschaftlicher, wir geben was weiter an andere, an die Enkel zum Beispiel oder an, an, an andere Menschen, nicht? Schreiben Bücher oder. Nicht? Also, das ist so, oder, oder, ähm, oder geben Tipps und Ratschläge. Also, da gehen wir sehr stark dann ins Außen dann und verknüpfen uns, verbinden uns mit anderen Menschen. Und da ist uns dieses äh, Ehrlichsein. Werte zu haben und die auch zu leben, ganz besonders wichtig. Mhm. Im Job ist ja oft auch schwierig, weil da müssen wir oft sehr diplomatisch auch agieren. Da kann man nicht immer nur nach seinen Werten leben. Nicht.
2: Ich glaube tatsächlich, wir haben jetzt im, im, im aktuellen KPD-Magazin eine Geschichte von einer Redakteurin von uns, die praktisch so die, die Hardcore-Ehrlichkeit mal, glaube ich, zeitlang ausprobiert hat und, und was dann rauskommt, also Selbstversuch. <lacht> und ich glaube tatsächlich, es ist wahnsinnig schwierig während man. Mhm. Aktiv im Job ist ehrlich zu sein, auch wenn man jetzt selbst ja. nichts Kunden hat selbst. Also man muss gar nicht angestellt sein, sondern da gibt es viele Herausforderungen. Ich muss noch ein Stichwort angehen, ganz schnell äh, Situationen neu bewerten, um emotionale Stärke zu bewahren. Die Farbe mhm. vom Fuchs und den Trauben. Kannst mhm. du die noch erklären? Genau, da gibt
1: es ja die Geschichte, ähm, geht auf die Antike zurück schon, dass ein, ein Fuchs, Hätte gern da Trauben, die hängen aber sehr hoch, er, er schaffts es nicht, der ist halt Kleine, der kann sie nicht schön aufrichten und so und sagt dann, naja, die waren meine reif genug, die waren eh sicher nicht süß und so und geht dann ganz stolz wieder in den Wald zurück. Und das ist bei vielen Dingen so, nicht? Also, was wir hätten gerne an bestimmten Partner, das klappt irgendwie nicht und dann ich meine, ja, der war ja eh nicht das richtig für uns und versuchen den halt auch irgendwie dann schlechter darzustellen oder auch im positiven Sinne nicht uns fällt der Glas runter, die, wir haben Scherben und wir sagen dann Scherben bringen Glück. Also wir schreiben so quasi die Wirklichkeit um, damit wir uns wohler fühlen. Ist es gut, was wir da tun? Grundsätzlich ja, also das ist eine Strategie, genau, wie wir mit, mit negativen Erfahrungen umgehen können. Noch effektiver wäre ja laut Wissenschaft eben diese Außenperspektive, also auf dieser Welle zu surfen, zu beobachten, was passiert da mit mir, was denke ich gerade, was fühle ich, wo fühle ich es und so weiter, und das einfach kommen und gehen zu lassen.
2: Total schön. Ich habe noch einen Nachtrag zu Trauben vom Fuchs und der Trauben. Ich mhm. bin gag. Was sagt die grüne Traube zur Blauen? Atme, du Idiot. <lacht> ja. Es ist total dass du lachst. <lacht> jetzt mhm. wollte ich gerade sagen, wir sind am, am Ende unserer Sendung. Ich habe noch die drei klassischen Fragen an dich, die wir immer im Podcast stellen. Aber davor hätte ich gern, dass du jetzt nochmal ein bisschen Werbung für dich machst. Also, wenn man mehr von dir hören will, Workshop mit dir machen will, lesen will, wo, wie werde ich denn da bedient und wo? Was kann ich denn machen?
1: Schon als Selbstständiger bin ich ja überall vertreten, in allen sozialen Medien und Google-Bar, wie nur was. Mhm. Also wenn man Markus mit C und Täuber mit Umlaut da eingibt, man kann mir ja gar nicht entkommen. <lacht> und das heißt aber, du bietest an Workshops in Richtung Mindcoaching? Ausbildungen, <lacht> genau, Trainingsvorträge, vor allem auch für Unternehmen. Und ein paar Privatklientinnen und Klienten habe ich auch fürs Mentalcoaching, mhm. aber muss halt auch mit meiner Zeit haushalten. Es nee. geht
2: leider nicht alles. Zeithaushalt ist das Stichwort. Ich bin bei den drei klassischen Fragen im Podcast. Die erste ist, was braucht ein gutes Leben für dich? Was macht es aus?
1: Also zum guten Leben gehört im Prinzip der Kontrast. Negative genauso wie gute Gefühle und die Fähigkeit, das Leben als Entwicklung, als Wachstum zu sehen. Also ich bin jemand, der wahnsinnig gerne lernt. Nicht das, was immer vorgegeben wird in der Schule oder so, oder, aber halt selber sich mit Dingen zu beschäftigen. Ich, für mich ist Lernen, Wachstum, Entwicklung etwas unglaublich Spannendes und Wichtiges.
2: Also neugierig zu bleiben. Auch. Neugierig zu bleiben, offen zu sein, genau. Ähm, wird das mh. eigentlich schwerer für unser Gehirn, je älter wir werden, oder ist das etwas, was wir gelernt haben und dann eigentlich immer anwenden können, wenn wir es mal gelernt haben?
1: Es wird leider unter Anführungszeichen schwerer, neues Wissen, dann neue Erfahrungen aufzunehmen. Sie erzeugen auch mehr Stress, wenn das Gehirn älter wird. Also unser Cortisolspiegel, der Stresshormonspiegel, steigt auch im Laufe des Lebens an. Und daher sozusagen gehen wir es gerne gemütlicher an. Aber das ist gefährlich, weil eben genau dann tun wir zu wenig fürs Gehirn, für unsere Entwicklung und, und sind dann Demenzgefährdeter da zum Beispiel. Also besser wäre es, lebenslang zu lernen. Und, aber dann eben, weil es schwieriger ist, Neues zu erlernen sich dann auch mehr Erholungsphase oder intensivere Erholungsphasen zu gönnen.
2: Also man belohnt sich dann mit einer längeren Erholungsphase? Oder
1: mit einer intensiveren. Mhm. Dass man lernt einfach, wie kann ich in einer kurzen Zeit mich sehr intensiv mhm. erholen, zum Beispiel durch eben Meditation.
2: Mhm. Funktioniert Meditation auch bei, bei gegen Demenz zum Beispiel, weil das ist wirklich wirklich Volkskrankheit mittlerweile. Mhm. Gibt es da Studien oder gibt es da Ansätze? Gibt es leider momentan nichts, wo nix. man dann nicht sowas sagen könnte, das
1: wäre es. Genau. Also die WHO empfiehlt ausreichend Bewegung. Medi da sind wir wieder bei der mhm. sanften Bewegung. Also, ja, mhm. genau, so zweieinhalb, drei Stunden in der Woche ähm, zu gehen oder Sport zu betreiben. Auch übrigens, ähm, es muss nicht Ausdauer sein, auch Kraftsport, weil im Prinzip dann Wachstums- Faktoren gebildet werden, die nicht nur fürs Muskelwachstum gut sind, sondern auch ins Gehirn gehen und dort die Nervenzellen anregen. Mhm. Dann mediterrane Küche, also nicht Pizza und Pasta, sondern Omega-3-Fettsäuren. <lacht> und, äh, und dann eben ist eben die Frage nicht Hirntraining, ja, aber es gibt viel so Software und so weiter äh, oder Kreuzworträtsel und so weiter. Das bringt alles nichts. Mhm. Es geht im Prinzip darum, dass ich mich stark konzentrieren muss, dass ich wirklich was Neues lerne und dass da auch eine Anstrengung damit verknüpft ist. Der Aspekt soziales Miteinander, ist der dann noch wichtig? Sehr wichtig, Beziehungen, genau. Zum einen auf die Enkel aufpassen, hält ja das Gehirn auch fit, wenn ich da zum Beispiel mitlerne in der Schule, was da an Schulaufgaben ist und so weiter. Und andererseits natürlich auch das Soziale, je bessere Beziehungen ich habe, umso besser, da wird Oxytocin produziert, also dieses Bindungs- und Treuehormon, das wiederum dann
2: den Stresslevel senkt, also das Cortisol senkt. Ich mag das wie rational du <lacht> emotionale Dinge beschreiben kannst. <lacht> ja. Ähm, die zweite mhm. Frage ist die nach einem täglichen Ritual. Hast du eines?
1: Ja, ich fange also mit Kaltduschen an. Und also wirklich wirklich ganzer Körperkaltduschen? Oder ja. Oder?
2: Mhm. Okay.
1: Also begonnen habe ich ja ganz am Anfang mal, dass ich einfach nur mal, die Arme, die Beine und dann den Rest des Körpers, immer ganz vorsichtig so zwei Minuten äh, kalt geduscht habe. Mittlerweile gehe ich gleich direkt unter die kalte Dusche. Ist noch immer so die ersten, die erste ein, zwei Sekunden ist noch immer so ein Brr, mhm. aber es fühlt sich dann einfach
2: geil an. Bist du ein Langduscher oder bist du ein Kurzduscher? Kommst du dann <lacht> bist du unter langer Belastungssituation oder bist du da schnell wieder raus beim Kaltduschen?
1: Drei bis fünf Minuten. Tatsächlich so mhm. lang,
2: okay. Mhm. Und du schwörst drauf. Also, es klingt so, als wärst du dann. Mir es gut, ja.
1: genau. Also, man beginnt den Tag mit einem Erfolgserlebnis, fühlt sich nachher total wach, energiegeladen, ist sehr schön. Und, äh, die, ja, also, das ist einmal für mich das eine und das andere ist, Abwechselnd was Körperliches zu tun, also Fitnessstudio oder daheim trainieren mhm. oder eben meditieren. Mhm. Früher habe ich zu viel meditiert, das war auch nicht gut. Ich habe zweimal am Tag 25 Minuten meditiert, am Wochenende dann auch so Retreats gemacht und so weiter und habe mich dann so wie in Watte eingepackt gefühlt. Gell? Und da war ich im Supermarkt, hat sich jemand vordrängt und ich habe nichts gemacht, weil ich war einfach in diesem Om mhm. Und dann ich gedacht, das kann es aber auch nicht sein. Jetzt, trainiere ich, jetzt meditiere ich jeden zweiten Tag und habe genug Power sozusagen für den täglichen Kampf an der Kasse, aber eben auch diese Gelassenheit.
2: Sehr schön. Gibt es ein Sprichwort oder ein Zitat, das dich schon länger begleitet, das dir wichtig ist im Motto?
1: Ja, es gibt zwar so einen indischen Spruch. Wir bringen jeden Tag unser Haar in Ordnung, warum nicht auch unsere Gedanken? Finde ich sehr schön.
2: Perfekter Schluss. Ich habe aber noch Fragen, die das Leben stellt. Ganz schnelle Fragen. Kaffee oder Tee? Kaffee. Yoga oder Kickboxen?
1: Beides ist, ist gut. Mhm. Abwechselnd. Okay.
2: Was wärst du als Zahl?
1: Ich finde äh, unendlich faszinierend. Das würde gerne eine unendliche ist das Zahl. Ist das eine offizielle Zahl? Unendlich? Moment. <lacht> dann nehme ich Pi. Die ist ja auch unendlich.
2: Sehr clever. Okay. 3,14159 ja, und dann noch wow. was. Was wärst du als Stoff? Baumwolle, also so ein bisschen kühl und okay. bequem. Ja, was wäre so als Duft? Ich muss jetzt irgendwie, ist das mhm. Du bist das sehr sattelfest? Als, als Duft, mhm. Naja, irgendwas so scharfes, so, so
1: scharfer, irgend so ein scharfer Geruch, also so in der chinesischen Küche oder so oder so oder Chili, irgendwie so in die Richtung dann.
2: Okay, wann ist der richtige Zeitpunkt, um loszulassen?
1: Immer, immer? im jetzt, ja. ja. Kann man das es trainieren? gibt immer irgendwas zum Loslassen. Gibt es Tools, Tricks, Tipps trainieren? Also man muss es wirklich einfach, so wie ich es vorhin erzählt ja. habe, tatsächlich echt spüren. Also dieses Gefühl von Verzeihen oder von Erleichtertsein oder der Kampf, in dem Fall gegen die Krankheit meiner Oma ist jetzt vorbei und, und die Streitereien mhm. im Pflegeheim und so weiter sind vorbei. Also dieses, das muss man einfach wirklich aus, aus tiefsten Herzen spüren. Ich finde diesen Film Ben Hur so schön, weil es am Schluss genau, da erzählt er dann, wie ihm das Schwert so aus der Hand genommen wurde, wie, er, wie Jesus gesagt hat, weiß ich nicht, ähm, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie
2: tun. Ich finde das so schön, in dem Film umgesetzt, dieses, dieses Verzeihen können. Mhm. Äh, jetzt ist mir ganz dazwischen eingefallen, visualisieren, manifestieren, weil du gesagt hast, man muss es echt spüren, Techniken, die du anwendest, weil ich, Spitzensportlern hört man immer wieder mal Spitzensportlerinnen, dass sie das anwenden. Das Problem beim Manifestieren ist, ich muss es wirklich
1: überzeugend spüren. Mhm. Also das Unbewusste muss es mir abkaufen. Das ist der Trick, und, okay. Mh, und so funktioniert auch ein Placebo-Effekt, wenn der einen weißen Mantel trägt und die
2: Spritze in der Hand hat und dann viel tam gemacht okay. wird.
1: Genau, also man braucht auch die Inszenierung dazu dann. In
2: diesem Sinne, Markus, vielen lieben Dank für deine Zeit, es war großartig und, und alles, alles Gute fürs neue Buch und ich glaube, Du bist viel unterwegs auch wieder.
1: Danke, er hat großen Spaß gemacht.
2: Markus, wir sind im Off, niemand hört uns mir zu. Ich mache das, was ich immer mache, wenn ich im Off bin. Ich packe meine Zeitkapsel aus, meine Imaginäre. Ich lege die da vor dir auf den Tisch, mach sie mhm. auf. Du kannst da was reinlegen wir machen sie dann wieder zu. Und in 30 Jahren öffnen wir sie wieder. Mhm. Was würdest du da reinlegen? Ich würde so um 1000
1: Euro was investieren, also in Kryptowährung oder in eine Aktie oder so das reinlegen und hoffen vielleicht in 30 Jahren, Bang, nicht? Da bin ich zwar nicht mehr so ganz der Jüngste, aber dafür kann ich mir dann einen Pflegeroboter leisten oder vielleicht so noch eine 24-Stunden-Heimbetreuung. Oh Gott,
2: Aktien für den Pflegeroboter, alles klar.
1: Ja. Hast du noch einen Podcast-Tipp für mich? Podcast-Tipp? Ja, ähm, den Andrew Huberman, Stanford-Professor, auch Neurowissenschaftler, der auch sich mit so Tipps und Tricks aus der Hirnforschung beschäftigt, wie kann ich besser leben, mhm. Alles klar. Da braucht man allerdings viel Sitzfleisch, weil die sind recht lang von Wirklich, dem, die sind lang? Wir gehen über Stunden, ja, ja. Wow, aber du hörst es fertig dann, nehme ich an? Äh, Nein. <lacht> nicht ja, immer. Nicht. Nein, je nachdem, wie lange die Autofahrt das, ist. Wenn ich Aha. von Gerasdorf
2: nach Neunkirchen fahre, über die Tangente, sind es circa eineinhalb Stunden. Okay, das muss man jetzt für die deutschen Hörerinnen und Hörer erklären. Das ist außerhalb von Wien, du bist im Speckgürtel Wiens daheim, Ja,
1: ich wohne nördlich von Wien, ein paar Kilometer nördlich von Wien in, in einem Vorort. Aber du bist
2: in Wien geboren, du bist eigentlich original. Wiener, oder? Ja, In Bezirk?
1: 16. Bezirk, ah.
2: ja. ja. ja okay. Echtes Arbeiterkind. Ich ja voll Otterkringer Blech, fällt mir jetzt gerade mhm. Hast du noch einen App-Tipp für Mindset und Meditation für mich, was da gut ist?
1: Also ich arbeite ja selber an Brainchanger, an Brain Changer, heißt mhm. das, an einer App, wo es darum geht, einerseits Stress abzubauen, andererseits auch Gewohnheiten zu ändern, mhm. und zwar auf einen neuen auf eine neue Art und Weise, nämlich über das Unbewusste, über unser limbisches System im Gehirn, wo die Emotionen sitzen. Das, was es momentan jetzt sehr gut und sehr zahlreich gibt, sind geführte Meditationen, die auch helfen bei der Entspannung, bei der Persönlichkeitsentwicklung. Und da sind eh diese gängigen Marktführer ja wirklich, äh, kann man guten Gewissens empfehlen, ob man jetzt eher Headspace oder Seven Mind Hast du oder Bayerisch Balloon. Probiert oder? Hast ja, du? ich habe alle drei schon, Balloon alle drei schon ausprobiert. Okay. Ja. Favorite? Mein persönlicher Favorit ja. wäre Balloon, weil es wissenschaftlich am besten erklärt wird. Klar kannst du mit der Wissenschaft. Hm, ja, richtig. War. Die brauch sagt halt dann doch irgendwie, dass man das auch immer erklärt, was passiert da im Gehirn oder was sagen die wissenschaftliche Studien dazu?
2: Guilty pleasures, hast du irgendwelche? Was ist das? Guilty pleasures sind so Dinge, die man wahnsinnig gerne macht, aber sich ein bisschen dafür schämt in der Öffentlichkeit, dass man sie liebt. Also wie eine schlechte Serie oder... Guilty pleasures, naja, ich schäme mich dafür, dass ich schon
1: ganz gerne Titanic schaue und am Schluss auch weinen muss. <lacht> Wenn das gilt. Das also, also diese Szene dann, wo sie dann quasi einschläft und dann so, ich stelle mir vor, die kommt dann in den Himmel und trifft ihren Jake wieder, das finde ich schon sehr berührend. Du bist Filmfan, gell? Du bist Filmfan? Ja, ich schau gerne. Ja, also mein Lieblingsfilm ist ja ähm, Der Club der Toten Tichter. Mhm. Weil, also das hat mich auch so, in die, so als Trainer, als Vortragender stark beeinflusst, dieses Menschen eine neue Perspektive geben, zu sagen, hey, das Leben ist kurz, macht's was Besonderes draus, also die Menschen zu empowern, selbstbestimmt zu denken. Ich glaube, das ist auch in Zeiten wie diesen sehr, sehr wichtig, dass man uns auch nicht alles gefallen lassen, wenn uns vorgegaukelt wird. Also da hat der Film für mich sozusagen höchste Aktualität.
0: Diese Folge wurde präsentiert von Pantoga, dem Produkt zur Verbesserung der Haar- und Nagelqualität. Mehr von Carpe gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play und Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über podcast.carpe erreichbar. Das Carpe Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpe diem.live. der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche plaudert Niki Löwenstein mit Uni-Professorin Dr. Silvia Knapp zum Thema Wie stärke ich mein Immunsystem?